0: Herkese merhaba. Bizzat Podcast'a hoş geldiniz. Umarım günleriniz sağlıklı ve güzel geçiyordur. Ee, tekrar kayıt başında olduğum için çok mutluyum. Ee, tekrar bunu yayınlayabildiğim için çok mutluyum. Çünkü Podcast yayınlamak için uzun bir bekleşim oldu. Bayağı oldu yeni kayıt yayınlamayalı. Yani bir ayı geçmiştir. Ama mazeretim var. Hemen yargısız infaz olmasın. Ee, açıkçası... Konuyu toparlamakta zorlandım. E, bu kadar uzun beklemin başka bir sebebi de e, aslında önce başka bir konuya karar vermiştim. Ama onunla ilgili kaynak bulmakta sıkıntı yaşadım. Ve e, konuyu değiştirmek zorunda kaldım. Yani çalışmalarımı yarım bırakıp bu konuyu ele aldım. E, bu da derin ve uzun bir içerik oldu. E, kısaltmak, kendi fikirlerim doğrultusunda kısmak biraz zor oldu ve zaman aldı diyebilirim. Ee, başlıktan da gördüğümüz gibi konumuz sanat. Sanat ürünü, üretme süreci ve insan zihnindeki, yaşamındaki yeri. Aslında benim bahsetmek istediğim e, direkt olarak üretmekle alakalıydı. Yani e, insan neden üretir, i̇şte neden üretme ihtiyacı duyar ya da bu bir ihtiyaç mıdır, altında yatan nedenler nelerdir gibi e, bir konuya değinmek istiyordum. E, araştırmaya başlayınca kafamdaki üretmekten kastın e, aslında e, yani marangozun veya bir demircinin veya bir grafikerin üretmesi gibi e, ihtiyaçtan doğan bir üretim değil de daha çok sebepsiz maddi kazanç kaygısı gütmeden üretmek olduğunu fark ettim ve bu yolda beni sanata çıkardı. Bugünkü kayıtta sanattan gerekli olup olmadığından üretim sürecinden ve insana bu süreçte neler olduğundan, neler olmadığından bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Sanat oyunu deyince aklınızda neler canlanıyor bilmiyorum. Bir tablodan bir film sahnesine, e, baleden şairliğe kadar geniş düşünebilirsiniz. O yüzden aslında konuyu toparlamakta zorlanmıştım. Çünkü sanat deyince sözlüğü, görsel, yazılı birçok faktörü, birçok alanı kapsıyor. Yani daraltmak, bu genel bir çerçevede bahsetmek zor oluyor. Ama ilk olarak şuradan başlayabiliriz. İnsan ölümlü bir varlıktır ve öleceğinin de farkındadır. Bu farkındalık ve beklenmedik ve bilinmeyen son, İstesek de istemesek de bizi dehşete düşürür. Genelde bastırır görmezden geliriz ama hep oradadır. Bunu unutmak için bir yol bulmak gerekli. Veya bunu ifade ederek e, dehşet duygusundan kurtulmamız lazım. İşte burada imdadımıza sanat yetişir. Bir ifade yoldur sanat. Dışa vurum sürecidir. En başta ölüm gerçeği olmak üzere Birçok duygunun da ifadesidir aynı zamanda. Bireysel olanı dışa vururken evrensel nitelik kazanır. Çünkü bireyin dışa vurduğu aslında hepimizin derdidir. Hiçbirbirimizi görmesek de Rilke ile aynı hasreti yaşarız. Albert Campbell ile tanışma ihtimalimiz olmasa da aynı sancıları çekmişizdir. Veya dinlediğimiz bir şöpin bestesi bizi onunla, ve o besleyi dinleyen herkesi de aynı yere götürür. Dil de bilmesek, yüz yüze gelmesek de aynı duyguları yaşarız. İşte bu birleşmeyi ve aynılığı bize ancak sanat sağlar. Duyguda birleşmek çok önemli. Hep aynı duyguları yaşıyoruz belki. Aynı kalp kırıklıklarını yaşıyoruz. Aynı hasretleri çekiyoruz. Ama bunu bir başkasının nasıl yaşadığını bilemeyiz. Bir başkasının zihninde, duygularında nasıl tezahür ettiğini bilemeyiz. Bunu ancak kişi ifade ettiğinde görebiliriz. Bu ifade yolu bazen konuşma olur, bazen yazma olur, bazen bir dans olur. Orada işte anlarız kişinin duygu yoğunluğunu, neler hissettiğini, bize ne kadar dokunduğunu fark ederiz. Burada işte sanatın çok birleştirici bir yönü olduğunu anlayabiliriz. Konuyu mağara dönemine kadar götürebiliriz. Duvarlara resim çizme. Kendini elinde olan imkanlarla orada ifade etmek en temel sanattır günümüze ulaşan. Aslında o dönemde kim bilir ne hikayeler anlatıldı insanları arasında. Nasıl roller kesildi, hayvanları taklit eden veya birbirini taklit eden. Ne şarkılar söylendi. Sözlü olduğu için tabi günümüze ulaşamadı bunlar. Bize ancak mağara duvarlarındaki resimler kaldı. Bu resimlerden çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu çok basit resimler bile geçmişi aydınlatıyor. Birçok bilgi sunuyor bize bu resimler. 20-30 bin yıl öncesinde duvar resimlerine baktığımızda daha insanlar bilgiye dair birikimi yokken ifade ettiler. Hayallerini, korkularını, umutlarını, o gün neler yaşadıklarını, neler gördüklerini... Kalıcı olmak, iz bırakmak istediler. Bu resimlere Endonezya'da, Avustralya'da, Brezilya, Libya, Hindistan, Aborjinler her yerde rastlayabiliriz. Birbirlerinden çok uzakta ve haberi olmayan coğrafyalar. Ama aynı şey, ifade yolu olarak resim. Yani sanat yapma, sanat üretme ihtiyacı evrenseldir ve ihtiyaçtır çıkarımına varabiliriz. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Ancak sanatla bir medeniyet kurulur. Toplumun zihniyetini yansıtır ve yaşanılan çağdan izler taşır. İnsan bu etkiden kaçamaz. Yaşadığı çağ ne verdiyse onunla yoğrulur ve onunla üretir. İlk çağlarda mağara duvarlarına, daha sonra elde ettikleri madenlerle bronz taşlara, ve zamanla da yazının icadıyla mitler oluşturarak bugüne kadar ulaşıyor o dönemin olayları. O çağ hakkında çok fazla bilgi veren ciddi bir bilgi kaynağı. Böylece kalıcı bir medeniyet oluşturmayı başarmışlar. Oluşturulan eser dönemin özelliklerini, eğlence anlayışlarını, ihtiyaçlarını yansıtıyor. Dolayısıyla sanat bir bilgi üretme şekline dönüşüyor. Onu okuyabilirsek okuyan kişiye o dönemle ilgili, eseri üreten kişiyle ilgili aktarabileceği çok fazla şey var. Büyük sanat eserlerinin çıktığı zamanlara bakın. Büyük toplumsal şalkantıların olduğu zamanlardır. Fransız devrimini anlatan ünlü tablo. Ressam bize devrimi en güzel şekilde anlatmış ve hissettirmiştir. Hitler'in katliamına dair filmleri hala izleriz ve o sürgün, eziyet yıllarını çok iyi anlar ve hissederiz. Sanatın toplumsal bir yönü ve medeniyet kurmada ciddi bir rolü vardır. İnsanlık bilime ve sanata hizmet ettiği ölçüde gelişmiştir. Evet konuyu bilime de getirmiş olduk böylece. Hazır bilime gelmişken konu buradan da sanata dair bağlayarak bir şeylerden bahsedebiliriz. Ee, sanat özellikle bilimin ve e, teknolojik gelişmelerin gölgesinde kaldı günümüzde. Yani insanlar Ay'a gidebilirken e, Ay'a şiir yazmayı pek gerekli görmüyor. En uzak mesafeler artık saatler içinde ulaşılabilir olunca e, Sıla'ya hasret veya sevgiliye özlem ile ilgili filmler gereksiz geliyor gözümüze. Artık uzayı tasvir eden uzun betimlemelere gerek yok ya da hayal kurmaya açar. NASA'nın paylaştığı fotoğraflara bakarız işte. Aileler her zaman altın bilezik olarak doktor, mühendis, öğretmen olmamızı isterler. Okuyun yavrum, okuyun. Okuyun da memur olun. Kimse oyuncu olmayı, ressam yazar olmayı tasvip etmez. Hobi olarak gene yap ama mesleğin de olsun. Hepimizin duyduğu klasik cümleler. Gerekli olmayan Hobi olarak yapsak da yetecek. Fazlasına gerek olmayan bir uğraş olarak bakılır. Bir kriz durumunda, ekonomik veya savaş durumu gibi krizlerde feda edilecek ilk şey müze, sinema, tiyatro gibi gerekli olmayan masraf kapıları. Bilimin sazı ele aldığı böyle bir çağda ve maddi kazanç odaklı çevrede tabii insanın kendini ifade etmesi ve çıldırmadan varlığını devam ettirmesi için sanata yönelmesi kolay olmuyor. Hep ikinci planda bırakılıyor. Konuyu fazla dağıtmadan şunu söyleyebilirim ki yani konuyu dağıtmamak da çok mümkün değil. Çünkü çok geniş ve her şeyle ilgili bir konu. Bahsedecek çok fazla unsur var. Ee, yine de konuyu çok fazla dağıtmadan e, benim konusuna gelmişken insanın Bilme ve öğrenme arzusundan da bahsedelim ve bunu yine sanata bağlayalım. Yani Merak çok evrensel. İnsan tanımak, bilmek, öğrenmek istiyor. Sonucun sebebini anlamak istiyor. Aradaki bağlantıyı bilmek çok cezbedici. Bilim böylece gelişiyor. Merakı giderme amacıyla. Sanat da payını alıyor bu merak giderme amacından. Çünkü sanat eseri de aslında bir taklit ürünü. Ve taklit yoluyla da insan öğrenir ve keşfeder. Ee, örneğin bir şeyi öğrenmek istiyorsanız yazmaya başlayın mesela. Nasıl da her şeyin netleştiğini, üzerindeki sisin kalktığını görürsünüz. Veya birini anlatın. El, kol, mimik, jest bu tür hareketleri kullanarak. Olaylar nasıl da netleşecek? Ve neyin ne olduğunu çok daha iyi kavramış olacaksınız. Olanı taklit etmek, aynı zamanda anlamayı ve kendinde olanı da üretmeyi, dışa vurmayı sağlar. Dışa vurmaktan devam edebiliriz. Hayatımızın önemli bir parçası. Olmak da zorunda. Özellikle yaşanılan yoğun duygu hali ise bunun muhakkak ifade edilmesi gerekir. Bir tür duygu boşalımıdır eser üretmek. Bu dışa vurma ihtiyacımız var mı? Tartışmasız bu soruya evet diyebiliriz. Çünkü ifade edilmeyen duygular bizi hasta eder. Toplumla uyumu azaltır ve yalnızlaştırır. O zaman eser üretmek duygu ifadesi için çok güzel bir yol diyebiliriz. Çocukların çizdiği resimlerden taciz vakaları ortaya çıkarılıyor. Veya ağıtlar. Ölen kişinin ardından o acıyı daha dayanılır hale getiriyor. Rol yapmak, tiyatro, belki de hiç olamayacağımız bir kişiyi bir iki saatte olsa olma şansı veriyor bize. Duygusal boyutta dışa vurun, düşünsel boyutta ise bir arayışın ifadesidir üretilen eser. Düşünsel ifade demişken böylece felsefeye uzanan yönüne de gelmiş olduk. Kim olursak olalım, hangi koşullarda olursa olsun, ister toplama kampında, ister 12 saat çalışan bir emekçi olalım. Dünyaya geliş amacı üzerine düşünürüz. Bir anlam yüklemek isteriz. Bu beyin kıvrımlarımızın, sahip olduğumuz zekanın bir yan etkisidir diyebiliriz. Kendimize bir amaç bulma zorunluluğu hissederiz. Anlamı bulmanın ve ifade etmenin en iyi yolda sanattır. Yeni düşünce yolları buluruz. Farklı yönden bakar ve bunu da ifade ederiz. İnsan olmanın yani frontal kortekse, kıvrımlı pembe yapıya, diğer canlılardan daha büyük şekilde sahip olmanın getirisi olarak hayatta kalma arzusunun da ötesine geçer bazen. Su yolu yaparak köyümüze su getirdik. Hem kendimiz içtik, hem de hayvanları içirdik, ağaçları suladık. Ama o su yolunun sonuna üzerinde çini olan bir çeşme yapmak sanattır. Hava soğuk, giyinmek zorundayız. Giysiye form vermek, uzun, kısa olması, renginin çeşitliliği onu sanata dönüştürür. Elimize attığımız her şeyde işlevsel olmanın ötesinde kendimizden bir şeyler katarız. Hayal eder. Ve onu da ürettiğimiz şeye yansıtırız. İstediğimizi hayal edebiliriz. Sanatla ister gerçekliği yansıtın olduğu gibi tüm çıplaklığıyla, isterseniz de gerçeği çarpıtarak, boyayıp süsleyerek gösterin. Bu size kalmış. Hayal dünyanızı katabilirsiniz. Olmasını istediğiniz gibi yansıtabilirsiniz. Ağaçları pembe renkte, pamuk şeker açan şekilde çizebiliriz. Ya da hayal kırıklığımızı notalara aktarıp işitsel bir ego'yu dönüştürürüz. Veya yaşadığımız acıyı dansla ifade ederiz. Nesneleri veya kendimizi çekimsiz şekilde uçar halde hayal eder ve bunun filmini yaparız. Bu özgürlük insana hayatı daha katlanabilir, daha tahammül edilebilir gösteriyor. Evet, aslında daha bahsetmek istediğim bir sürü şey var. Daha ruhsal boyuta, ruhsal duruma, Freud'a değinecektim. Yani estetik ve güzellik ihtiyacı, eksikliği tamamlama arzusu vesaire. Bunlar da değinmek istiyordum. Ama çok uzayacak diye değinmeyeceğim. Ama tabii ki bu konuyla alakalı muhakkak ikinci bir kayıt da gelecek. Peş peşe değil tabii. Yani bunun hemen ardından devam etmeyecek. Ama ileri doğru bu konuya tekrar değinip e, bahsettiğim eksiklikleri de tamamlamayı düşünüyorum. Bu sanatla ilgili daha fazla şey paylaşmak istiyorum. Ama son olarak e, sanatın zararlarına da bakalım. Hep övdük, hep övdük. Şöyle özgür, işte böyle toplumsal medeniyet kurar, tarihsel falan diye. Ama hiç mi kötü yönü yok? Evet var. Olmaz mı? Mesela. Sanatın ticarileşmesi, bir ürüne dönüşmesi. E şimdi tabi sanatçılar hiç mi para kazanmasın, aç mı kalsın, sefil mi olsun hep? Hayır tabii ki, ticarileşmeden kastım bu değil. Sadece ticari amaç için üretilmesini kastediyorum. Yani eserden ruhu çekmek, popüler akımlar için üretim yapmak. Bu bizim kaç dakikadır anlattığımız sanata ters düşen bir durum oluyor. Tabii ki maddi getiri de olacak üretene, ama dışa vurum, estetik, geleceğe ışık tutma gibi sanatçıdan bir parça taşıması gibi yönlerini de kaybetmeden ticari bir unsura dönüşecek. İkinci kötü yönü sadece müzede, sahnede veya duvarda olabileceğine inanmak. Onu sadece sanatçı üretir, duvarımıza asarız, durur. Müzeye koyar, senede bir iki kere boş vakit doldurmak amaçlı gezilir. Konserde dinlenir veya sahnede izlenir. Hayır, sanat bize hayatımızın her anını eşlik eder. Bizimle sıra bekler, kavga eder, üzülünce teselli eder. Mekanla, zamanla sınırlamak, Ve sadece sanatçı sıfatını verdiğimiz kişilerin üretebileceğini düşünmek çok yanlış. Hepimiz hayatta dengemizi sağlamak ve yolumuzu bulmak için sanata teğet de olsa değinmeli ve hayatımızın bir noktasına koymalıyız. Son olarak söylemek istediğim kötü yönü zümre beğenisi gibi bir kaygıyla yola çıkarak sanatla ilgilenmek. Ee, i̇şte havam olsun, Instagram'da paylaşırım, elit desinler. Bu tür kaygılar da aynı ticaretini yapmak gibi e, sanatı, eseri ve sanatçıyı yüzeyselleştiriyor ve işin asıl meselesi olan ruhunu çekiyor. Evet, bahsetmek istediklerim bu kadar. Daha fazlasını da söylemek isterdim dediğim gibi. Şöyle 4 saat falan daha anlatmak isterdim. Ama tadında bırakalım. E, yorumlarınızda muhakkak instagramdaki bizzat podcast sayfasına bekliyorum. Hepsini okuyor, ilgileniyor olacağım. Bu podcast size yol göstersin, ışık tutsun. Kaybolduğunuz zamanlarda sanat yolunuzu bulmanızda rehber olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.